0: Eintracht aus Braunschweig. Dieser kleine Pissverein. Löwengebrüll. Der
1: Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. So geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld zum Angriff. Da ist nochmal so, ein, so, so eine Power durch das Stadion gegangen. Das war richtig geil. Hintergründe, Analysen, Diskussionen. Tobi, ich glaube, wir haben beim Löwengebrüll noch nie so bequem gesessen wie heute. Das ist so. Ähm, der alte klapprige Tisch mit den Mikrofonen. Ähm, ist gewichen dafür, sind jetzt zwei schicke Sessel hier. Ähm, alles bequem, alles entspannt, aber bei der Eintracht, da geht es jetzt Schlag auf Schlag, oder?
0: Ja, also erstmal die Sessel, da bin ich auch sehr dankbar für. Ähm, kann, ich, kann ich gut mitarbeiten. Ähm, ja, bei der Eintracht kurze äh, Wintervorbereitung. Daniel Scherning hat äh, heute auf der PK extra nochmal gesagt, er mag das Wort das ist ein Indexwort. Genau, er mag das Wort Vorbereitung in dem Zusammenhang nicht, weil das so eine kurze Zeit war. Ähm, ja, Eintracht hat aufs Trainingslager verzichtet, was natürlich auch dazu geführt hat, dass jetzt das Training nicht ganz so durchgezogen werden konnte, wie vielleicht gewünscht durch den Frost, der uns da erwischt hat äh, vor ein paar Tagen. Dennoch zwei erfolgreiche Testspiele, ähm, das Selbstvertrauen, was jetzt kurz vor der Weihnachtspause ähm, sich so langsam angesammelt hat, das sollte nicht gelitten haben, denke ich mal.
1: Ja, der Trainer hat ja auch so ein bisschen angedeutet, es war nicht alles möglich an manchen Tagen. Mal war es knackig kalt, dann hat es wieder geregnet wie Sau. Ähm, aber trotzdem, so das, was wir von der Vorbereitung oder von den, von der, den Trainingswochen bis zum hm. Rückrundenstart gesehen haben, das äh, stimmt zumindest erstmal zuversichtlich. Aber die erste Prüfung hat es natürlich gleich in sich. Tabellenführer, Holstein-Kiel, Auswärts, Freitagabend unter Flutlicht. Das kann eine ganz schön harte Nummer werden.
0: Ja, mit Sicherheit. Zumal ja mit, mit Kiel auch ähm, jetzt nicht unbedingt die positivsten äh, <lacht> Gedanken verbunden sind, wenn man es so mit, mit der Eintracht hält. Ich glaube, der letzte Sieg in Kiel, wann war das? 2003,
1: 2004 in der Saison? Ähm, genau. glaube ich, da gewesen. Ich ja, ich war irre. als kleiner Pöks. Als kleiner, als, als, war Bub, ich da. als kleiner Bub. Als kleiner Bub von mir aus auch. Ja. Ähm, war ich damals im Stadion das damals ja wirklich noch eine, eine absolute Bruchbude war. Da ähm, nagte so ein bisschen der, der Zahn der Zeit mhm. dran. Also man kam nur durch so, eine, so einen engen Gang auf die Haupttribüne damals zu den Sitzplätzen. Ich glaube, es waren auch die einzigen Sitzplätze, die es im ganzen Stadion gab. Ansonsten waren, waren nur so äh, eine Runde Stehplätze ähm, ums ganze Feld. Und dann ist man mit ähm, mit den Spielern durch den gleichen Tunnel, ich glaube, auch auf die gleichen Toiletten gegangen in meiner Erinnerung. Das hat doch auch was. Hat auch was. Aber ähm, ja, mittlerweile ist das ja ein ganz schickes Schmuckkästchen ein geworden, Schmuckkästchen, wie man ja. heute und eigentlich schon seit jeher mal wieder <lacht> sagt. <Ja, der lacht> ähm, aber sportlich lief es in Kiel in den letzten Jahren. In vielen, vielen Jahren dann doch nicht mehr. Ich habe da auch mal einen 0 zu 3 gesehen schmerzhaft. Ich glaube, als Zweit- oder Drittklässler ein paar dicke Tränen vergossen danach ähm, wird eigentlich mal wieder an der Zeit, dass das anders wird und dass es da Punkte gibt. Also ich hatte jetzt nicht vor, am Freitagabend dann zu das weinen, das ich war. aber
0: das ist ja. Du hast ja schon offenbar eine romantische Beziehung zu Kiel, nämlich ne, diesen eine traumatische. Okay. Ja, apropos traumatisch, also es gab ja auch tatsächlich ein Spiel in Kiel, was ähm, was im Grunde eine Ära beendet hat, 2018 mit dem, mit dem 2 zu 6. Damit war der Abstieg in, in Liga 3 ähm, besiegelt, ganz, ganz bittere Nummer. Eintracht führte zweimal durch, durch Hochscheid und durch Reichel und danach ähm, hat Kiel die Blau-Gelben äh, zermalmt wie ein Frachtschiff, ein kleines Ruderboot. Ähm, war sowieso ja eine komische Saison, mit 39 Punkten bleibst du normalerweise drin. Irgendwie hatte man trotzdem das Gefühl, dass der Abstieg jetzt nicht ist verdient war, weil irgendwie die Mannschaft so leer wirkte, ähm, gerade so in der, in der Rückserie. Ähm, damit endete die Ära Lieberknecht und ähm, alles, was so jahrelang aufgebaut worden ist an Infrastruktur, auch so an, an ja, finanzieller ähm, Sicherheit, sage ich mal, war, war plötzlich irgendwie dahin ne? mit dem, mit dem Drittliga-Abstieg. Die Fernsehgelder flossen plötzlich nicht mehr ähm, im Kubus mussten Stellen gestrichen werden und so weiter und so fort. Ich habe mich da jetzt vor ein paar Tagen mit mit dem damaligen Geschäftsführer Sören Oliver Vogt mal ein bisschen drüber unterhalten. Der hat auch noch mal so erläutert, ähm, wie er sich damals gefühlt hat. Ähm, ja, es ist ähm, eine eine komische Stimmung, die ähm, Kiel so umgibt für Eintracht-Fans, sage ich mal. Ja, das war damals Die Geschichte mein... übrigens dann natürlich bei uns auf der Website demnächst, falls es irgendwen interessiert.
1: Wird bestimmt den einen oder anderen interessieren. Ich werde auf jeden Fall mal reinlesen. Ja. Das war nämlich der Tag meines ersten reporter -Einsatz für die BZ Ach, guck mal. mit Eintracht Braunschweig-Bezug. Also bist war, du schuld eigentlich? Nee, ich war mit dem ich schon langjährigen Kollegen Daniel Mau äh, zu zweit im Einsatz. Wir sind da hingefahren und hatten irgendwie so das Gefühl, ja, irgendwie werden die das schon schaukeln. Es war ja auch die Situation, dass, glaube ich, auf anderen Plätzen auch noch irgendwas in in die eine oder andere Richtung passieren musste, um dann wirklich dieses ähm, Worst-Case-Szenario zu bekommen. Und dann geht diese Truppe da ja auch noch zweimal in Führung, Hochscheid und Reichel treffen, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann ballert Steven Leverenz, der ja. danach gefühlt nur dritte Liga gespielt hat, ja. viermal bei Eintracht ins Tor. Die Mannschaft fällt da völlig auseinander. Ja. Neben uns auf der Tribüne saß so ein ich glaube, war so in meinem Alter junger Kollege von der Zeit und der war so völlig euphorisiert von diesem Kieler Spiel. Die haben ja damals auch eine ziemlich gute Saison hingelegt, die, die sind, sind in die Relegation gekommen gegen Wolfsburg. Aber es war natürlich dann so, das willst du dann auch nicht hören, wenn die Mannschaft, ja. über die du berichtest, da gerade komplett untergeht. Und da erzählt dir einer, wie geil das da ist. So, ja, das ja. ähm, ja kein schönes macht Tag. auch was
0: mit einem Reporter sagst du ja, ja.
1: hinterher Ewigkeiten nach Hause gebracht weil irgendwie äh, gebraucht weil in Neumünster noch die Autobahn dicht war McDonalds total überlaufen wir haben nichts mehr zu essen gekriegt Nein, und sind dann sind dann wirklich auch das noch gefühlt nachts um zwei halb drei erst wieder in Braunschweig angekommen und danach ging dann die, die wilde Fahrt mit der Eintracht erst richtig los Pedersen Schubert Flütmann, Antwerpen ja. Meier, Schiele habe ich irgendwie inzwischen drin vergessen. Ich glaube nicht. Hertel. Hertel, Scherning und jetzt sind wir im, im Hier und Jetzt angekommen. Exakt,
0: aber da können wir ja mal nach vorne gucken und im Moment herrscht ja wieder so etwas wie Aufbruchsstimmung. Ähm, auch wenn man jetzt beim, beim ähm, bloßen Blick auf die Tabelle jetzt nicht unbedingt drauf kommen könnte. Eintracht ist immer noch vorletzter, aber ähm, vor der Winterpause lief es dann wieder ganz gut auch klare spielerische Fortschritte zu erkennen und es gab auch endlich mal Punkte ähm, jetzt wir haben gerade schon kurz über die über die Testspiele gesprochen du hast das Spiel gegen Werder gesehen ich habe das Spiel gegen Regensburg gesehen ähm, aus dem Regensburg Spiel kann ich so viel sagen dass es jetzt spielerisch keine Offenbarung war ähm, was sicherlich auch mit den mit den äh, naja, schwierigen Trainingsbedingungen durch den Frost zusammenhing. zusammenhing. Ähm, allerdings war der Kampf echt vorhanden, was ja schon mal eine wichtige Grundvoraussetzung ist. Also ich hatte schon das Gefühl, dass die Jungs alle heiß sind, also gerade auch die, die reinkamen. Äh, bei so bei Sebastian Griesbeck hatte ich das Gefühl, der hat Schaum vor dem Mund. Als, also im positiven Sinne, als der reinkam, der wollte es halt echt wissen und ist da halt auch echt ein paar Mal dazwischen gehauen. Jetzt darf man Testspiele natürlich nie überbewerten, ähm, aber zweimal gewonnen, auch gegen Werder, unter anderem, Bundesligas, die du ja auch nicht mal normalerweise im Vorbeigehen, ähm, auch wie gesagt, wenn es ein Test war. Meinst du denn, der, dieser Flow, den es gab, den, der lässt sich konservieren über so eine
1: Pause hinweg? ist natürlich schwer, weil Kiel hat ja den gleichen Flow. Die haben das ist vor so, der ja. Winterpause auch ganz, ganz gut abgeliefert, haben ewig nicht verloren mhm. oder zumindest ähm, auch viel hintereinander gewonnen und ähm, ja, das wird glaube ich echt eine harte Nuss, aber die Mannschaft von Eintracht hat es in den letzten Wochen auch schon gezeigt, dass sie, dass sie dann ja mit mit größeren Teams auch auch mithalten kann. Also Kaiserslautern steckt zwar in der Krise, aber hat einen deutlich höheren Etat, hat einen deutlich höheren Gesamtmarktwert im Kader, wahrscheinlich auch eigentlich die die höhere äh, individuelle Qualität. Werder Bremen ist zum Testspiel mit einer gefühlten A11 hm. angetreten. Das war ja für die die Generalprobe vor dem Bundesliga-Start. Ähm, tja, und auch da hat dann das Umschaltspiel einfach gut funktioniert. Ähm, Rayon Philipp ist richtig heiß gelaufen, hat ähm, mehrere Tore aus ähnlichen Lagen gemacht, also wurde immer wieder gut geschickt, ähm, ist da in die, in die Lücken reingestoßen und hat dann einfach mal so eine sowohl gegen Kaiserslautern als auch gegen Werder so komplette Abwehrreihen entblößt und, äh, und dann halt auch äh, das Ding gemacht. Und wenn das noch so ein bisschen verfeinert wird, wenn die Qualität in den Abschlusssituationen noch besser wird, wenn vielleicht die Winterpause auch so ein bisschen was gebracht hat in Sachen Verteidigen von Standardsituationen, dann will ich nicht ausschließen, dass man auch positiv ins neue Jahr startet und den den Flow mitnimmt, das Momentum aufrechterhält.
0: Ja, Stichwort Rayon Philipp. Ähm, bei dem hat es ja eine Weile gedauert, ähm, bis er bis er so gezündet hat, aber im Moment scheint er hat offenbar echt einen Lauf. Ne? Also Wiesbaden auch schon ein Tor und eine Vorlage, Lautern auch schon ein Tor und eine Vorlage. Ähm, es ist davon auszugehen, dass der gegen Kiel auch auf dem Platz stehen wird. Ähm, ein anderer Stürmer, den alle sehnsüchtig zurückerwarten, ist Anthony Uja. Auch da gibt es neue Wasserstandsmeldungen. Er kommt immer näher ran an die an die Spielform. So kann man es, glaube ich, sagen. Er ist mittlerweile im Kontakttraining. Ähm, Daniel Scherning hat äh, klipp und klar gesagt, dass ihm das auch gut tut, dass der Mannschaft das gut tut. Ähm, eventuell ist er sogar schon eine Kaderoption für Kiel. Ähm, das war jetzt, wir nehmen jetzt am Mittwoch auf, noch, noch nicht hundertprozentig klar. Ähm, aber Daniel Scherning hat gesagt, die Möglichkeit besteht. Und er hat vor allem auch gesagt Philipp und Uja zusammen, irgendwann dann, perspektivisch zumindest, könnte schon ganz gut passen.
1: Ja, gerade mit Ujas Qualitäten, die Bälle zu sichern. und ja. mit, Also es sieht immer spielend leicht aus, wie er sie dann weiterleitet. Oder ja. so, so ganz cool und abgezockt. Und dann Philipp, der eben in diese, diese Lücken reinstoßen kann. Das stelle ich mir jetzt, ohne es bislang schon mal so richtig gesehen haben, sehr, sehr spannend vor. Aber ich glaube, Toni Uja braucht doch nochmal so drei, vielleicht auch vier Wochen, um, um wieder wirklich sich, glaube ich, gut damit zu fühlen, einen Startelf-Einsatz zu haben. So, Ich habe über die Monate, in denen er verletzt war, häufiger mit ihm gesprochen. Er war immer sehr, sehr zuversichtlich und hatte richtig Bock, wieder mit dieser Mannschaft auf dem Platz zu stehen. Aber die Gefahr ist jetzt natürlich, dass man ihn so als kleinen Hoffnungsträger fürs neue Jahr ähm, unbedingt bringen will. Ihn vielleicht auch so ein bisschen zu früh wieder reinschmeißt. Ähm, nicht unbedingt, ähm, dass jetzt wieder was bei der Schulterverletzung aufbrechen sollte oder könnte. Aber sein Körper im Allgemeinen muss sich ja auch erstmal wieder an diese Belastung Profifußball Gewöhnen an diese 90 Minuten, an diese schnellen Richtungswechsel, an die, die ganzen Bewegungsabläufe. Und ich glaube, bei einem Mann mit seiner Verletzungshistorie und mit dieser speziellen Schienbeinoperation, die er hatte oder Knieoperation, ähm, ja, da ist, glaube ich, auch ein bisschen mehr Vorsicht geboten. Und er und die Eintrachtärzte und Physios sollten da ganz genau. Auf, auf seinen Körper hören.
0: Aber das scheinen sie auch zu machen. Also Daniel Scherning betont ja immer wieder, wir müssen vorsichtig sein, das muss langsam gehen. Ähm, deshalb sagte ich ja auch gerade perspektivisch, wäre das vielleicht eine Option, die beiden. Ähm, ja, hast du natürlich völlig recht. Also den jetzt irgendwie da einfach reinzuschmeißen, nur um ihn reinzuschmeißen, das wäre natürlich irgendwie das, das äh, naja, es wäre risikobehaftet, <lacht> sagen, sagen wir es mal so. Aber es gibt ja jetzt auch mittlerweile ähm, andere Hoffnungsträger, sage ich mal, ne? so wie gesagt, so ein Philipp, der trifft, ein ähm, Fabio Kaufmann, der jetzt wirklich gute Spiele gemacht hat, Johann Gomez und das war ja eine Zeit lang nach Ujas Verletzung gab es ja so eine gewisse Leere im, im Angriff. Also da schien ja überhaupt keiner irgendwie, man hatte nie das Gefühl, dass irgendwer da in der Lage ist, mal wirklich richtig Gefahr auszustrahlen, um es jetzt mal ein bisschen, ähm, naja, ähm, ein bisschen überspitzt zu sagen. Ähm, mittlerweile gibt es da ja auch andere Optionen. Das heißt, diese diese Zeit ähm, zumindest, wenn es jetzt einigermaßen so weitergeht, ähm, die, die sollte Toni ja dann, dann auch haben. Ja.
1: Also auch so Spieler wie Thor Helgerson oder Florian ja. Krüger, den merkt man einfach an, dass die davon profitieren, dass es in der ganzen Mannschaft jetzt ein bisschen abgeklärter und sicherer läuft. So die, ähm, die können viel besser ihre ja zweifelsfrei vorhandenen Qualitäten mittlerweile ausspielen. Das hat man schon in den Ligaspielen vor der ähm, Weihnachtspause gemerkt, aber jetzt auch in den Testspielen. Ähm, auch von denen kann man im besten Fall die nächsten Schritte erwarten. Und ähm, ja, Daniel Scherning hat ja auch gesagt, dass es ihn wirklich freut, wie sehr der Konkurrenzkampf tobt. Jetzt nicht wortwörtlich, aber man hat schon so ein bisschen rausgehört, dass äh, dass da schon jetzt auch wieder so ein, so ein richtiger Kampf um die Positionen ausgebrochen ist und ich weiß nicht, Tobi, ob du dich erinnerst, als wir im Oktober nach dem Elversberg-Spiel hier zusammensaßen ja. und so überlegt haben, wen kannst du eigentlich reinschmeißen und wir sind damals zum Schluss gekommen, eigentlich, eigentlich <lacht> drängt sich jetzt keine, ja. keiner so richtig auf Stimmt. und das hat sich ja glücklicherweise total geändert, dass ist ein Verdienst von Scherning. dass es sicherlich auch ähm, den Ergebnissen geschuldet. Ja, dass, ähm, dass das jetzt wieder so ein bisschen bei jedem Spieler noch mal andere Kräfte freigesetzt hat. Ähm,
0: ja. Ja, hoffen wir mal, dass es so weitergeht. Man muss natürlich irgendwie auch realistisch bleiben. Es ist nach wie vor Abstiegskampf. Und äh, da wird es auch noch Rückschläge geben. Aber ähm, die ich sage mal, so eine so ein, zumindest so eine, so eine kleine Aufbruchstimmung, die ist, die ist durchaus zurück. Jetzt ähm, Winterpause oder Winterzeit ist dann auch immer noch Transferzeit, auch wenn es schwieriger ist im, im Winter als im Sommer. Der Markt ist deutlich komplizierter für die Manager, auch für die Spieler. Ein bisschen, was ist passiert am Kader bis jetzt äh, mit Kater Endo, Brian Behrendt und äh, Khan, Charlize Kana sind drei Leute gegangen. Niklas Tower ist ein neuer ähm, was nicht heißt, dass da nicht noch was passiert. Also äh, Daniel Scherning hatte mir nach dem Regensburg-Spiel gesagt, er hat da so ein Bauchgefühl, dass äh, die Truppe ähm, jetzt am Ende des Transferfensters dann doch noch ein bisschen anders aussieht als äh, heute. Da kamen ja noch verschiedene Gerüchte auf. Ähm, im, im, Im Westen wurde ähm, Linksverteidiger Baran Mogultai von vom MSV Duisburg ins Spiel gebracht. Eintracht würde sich angeblich mit dem beschäftigen. Nach unseren Infos hat Eintracht da zwar mal vorsichtig irgendwie sich nach dem Spieler erkundigt und mal geguckt, was das so für einer ist, aber jetzt für den für den Winter ist das im Moment zumindest äh, offenbar noch nicht wirklich eine Option. Ähm... Ich meine, der Markt ist, die, die Dynamik kommt erst noch richtig rein. Das kann sich nochmal ändern, aber im Moment sieht es nicht so aus, als wäre das jetzt irgendwie einer für den Winter vielleicht irgendwann mal perspektivisch. Das steht dann wieder auf einem anderen Zettel. Ja, muss man mal sehen.
1: Dann gab es noch ein wildes Gerücht um Gerrit Holtmann. Ja, ähm, Aber ich glaube, das können wir schnell ins Reich der Fabel ja. verschieben.
0: Auch wenn es natürlich romantisch
1: wäre. Wir waren ja vorhin schon bei der Romantik, aber... Äh ja, ich habe jetzt gelesen, dass äh, Thorsten Lieberknecht ihn nach Darmstadt holen will, per Laie. Das wäre natürlich auch Abstiegskampf, aber eine Etage höher. Vielleicht sind das dann doch eher die Ansprüche eines Spielers, der in Bochum echt gute Erstligaspiele auch gemacht hat.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Aber was würdest du dir so wünschen, wenn du auf den Kader blickst? Welche Position würdest du gerne noch besetzen Wir auch also, ja auch immer. Ne? Ich,
0: es kommt ein bisschen auch drauf an. Also wenn wenn jetzt Scherning plant irgendwann sein, seine Viererkette, sein sein 433, was er eigentlich immer sein sein bevorzugtes System war, spielen will, dann würde ich schon sagen, dass man vielleicht noch einen Linksverteidiger bräuchte, der etwas andere Qualitäten mitbringt als Anton Donkor, der jetzt bewiesen hat, dass er, dass er in so einer, in so einer dreier schrägstrich kette wirklich einen guten Job macht durch seinen Offensivdrang. Da hat er natürlich aber auch die Absicherung noch ein, von, von drei Innenverteidigern hinter sich. Wenn du dann in einer Viererkette spielst, es ein bisschen anders aus. Und ich würde jetzt erstmal sagen, man muss erstmal genau gucken, was man so von, von Niklas Tower erwarten kann. Ähm, der für, für die Zentrale eingeplant ist. Ähm, ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass man, ja, wobei du hast da natürlich eine Menge Leute, die das theoretisch spielen kann können, ähm, aber man hat im Moment jetzt noch, gerade auf der 6, irgendwie noch niemanden, der sich so, so endgültig aufdrängt, finde ich. Also wo man sagt, okay, der ist da safe gesetzt und an dem führt kein Weg vorbei, ähm. Ja und dann wie gesagt kommt es ein bisschen auch auf die auf das Spielsystem an ne? also so Außenstürmer jetzt im aktuellen Spielsystem gibt es Außenstürmer zum Beispiel nicht so wirklich ähm, ja da muss man dann mal gucken was auch was auch so die taktischen ähm, Ideen sind hast du noch Wünsche Lars
1: eigentlich wünscht man sich doch immer noch einen Stürmer so <lacht> so ein <so> ein <lacht> der der für zehn Tore gut ist
0: ja gut ja, das das stimmt das hilft auf jeden Fall immer
1: die sind ja immer teuer, das wird einem auch immer gesagt, aber so eigentlich... Ja, Tore kosten so Geld. In jeder Transferperiode, oh, das ist immer so ein Knipser. Ja, ja klar. Ja. Ist, wobei es eigentlich
0: komisch ist, ne? Tore kosten Geld, aber man sagt immer, Geld schießt keine Tore. Mal eine kleine philosophische Frage für dich. so für Einfach mal zum Nachdenken für die Tage.
1: Aber es ist ja keine Frage, Tore. Nein, aber
0: ne, ein, einfach eine These, entschuldige bitte, okay. die du einfach mal so für dich sacken lassen kannst.
1: Ja, wahrscheinlich wache ich dann heute Nacht auf und denke
0: Boah, was hat der wieder für ein Mist erzählt? Ja, so, so Saison äh, beziehungsweise Rückrundenstart ähm, steht bevor, kurz danach haben wir dann noch einen kleinen, naja, Déjà-vu, können wir ja fast sagen.
1: Ja, schon wieder Jahreshauptversammlung. Ja, ist das schon wieder ein Jahr her, Lars? Ja, gefühlt haben wir in den letzten Jahren durch diese ganzen Außerordentlichen und noch mal neu und einmal in ganz großer Runde die Probleme besprechenden sehr viele von diesen Sitzungen erlebt. Geht immer lange, geht äh, in den letzten Jahren bei der Eintracht auch immer heiß her. Ähm, gut, die letzte Veranstaltung hätte ja nicht unbedingt ähm, so verlaufen müssen, wie sie dann verlaufen ist. Kleine, War ein bisschen absurd. Kleine Technikpanne. Ähm, wir hätten gedacht, dass es bis weit nach Mitternacht geht. Jetzt ist es am Sonntag tagsüber. Aber auch da kann man sich auch dann einen langen Nachmittag einstellen. Ich weiß nicht, ob sich die, äh, ob sich das Catering dann darauf einstellt und in einer VW-Halle <lacht> dann nicht, dass es dann keine Currywurst gibt, sondern ein kleines Kuchenbuffet oder sowas.
0: Ach oh ja, ich, also ich esse gern Kuchen. Ist ja für die Mitglieder. Ach so. so. Stimmt. Wir müssen uns ja eine Stulle mitbringen. Machen wir.
1: Machen wir. Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass, ähm, dass schon noch ein bisschen was auf den Tisch kommt und gerade der Aufsichtsrat dieser ausgegliederten Profiabteilung ähm, sich doch noch ein bisschen mehr ähm, äußern muss als in den vergangenen Jahren oder auch in Form von. Nicht-Entlastung vielleicht mal zum Nachdenken angeregt wird. Ähm, bei der Präsidentin Nicole Kumpis habe ich das Gefühl, dass, dass die bei den Abteilungen jetzt wieder mehr oder noch mehr Rückhalt genießt. Das ist so, so mein Eindruck. Und dass natürlich auch die verbesserte sportliche Lage der Zweitliga-Fußballer für so ein bisschen Ruhe an allen Fronten gesorgt hat. Aber, Wollte ich gerade
0: sagen, das hat ja auch Einfluss auf Stimmungsbarometer. Ne? Also.
1: Ja. also ich glaube, dass, dass das schon beim einen oder anderen einfach ein besseres Gefühl ähm, hervorruft. Aber so ein paar grundlegende Themen, die, die dann im Sommer unter den Nägeln brannten, die sind ja immer noch da. Es geht immer noch viel um Kommunikation. Es geht immer noch viel um langfristige Strategie. Es geht vielleicht auch um Fehler aus der Vergangenheit, die noch mal aufgearbeitet werden müssten. Und da, finde ich, ist die Eintracht auch noch vieles schuldig geblieben.
0: Auf der anderen Seite ist es ja trotzdem, man hat irgendwie das Gefühl, die, die Stimmung ist besser. Vielleicht ist es auch, ja, es fühlt sich halt auch einfach komisch an, dass das jetzt zweimal so direkt hintereinander ist. Ne? Dadurch ist auch irgendwie, man hat das Gefühl aus dieser ganzen, Thematik JHV ist so ein bisschen irgendwie die, die Luft raus. Es gab dann zwischendurch zwar auch nochmal irgendwie so eine so eine kurze Bewerbungsphase. Am Ende sind die Kandidaten aber die gleichen geblieben. Ich glaube, ein einer hatte sich beworben. Genau, wollte anonym bleiben. Wollte anonym so. bleiben, genau. Oder zumindest der Verein hat es nicht kommuniziert. Genau, das heißt, die Kandidaten sind alle die gleichen. Ähm.
1: Sollen wir mal <lacht> sehen, ob diesmal die Technik mitmacht, Lars. Ja, hoffentlich macht die Technik mit. Ja, das hoffe ich, ich glaube, Also ich möchte nicht noch ein drittes Mal. Nee, das dann, dann,
0: dann boykottieren wir auch, würde ich. würde Ich vor, Ich weiß nicht, ob Leo Hartmann ist ja jetzt gerade nicht da, der ist ja unser Chef. Aber ähm, ich würde sagen, dann wir sind dann krank an dem Tag.
1: Das sollte man nicht mit Ansage machen. <lacht> <lacht> ähm, ja, der ja. hört sich
0: das so hier eh nicht an. Das mag sein,
1: aber so von den Themen her ist natürlich auch so ein bisschen Brisanz verschwunden. Bei der letzten Hauptversammlung, ähm, da, da war dann Peter Vollmann gerade weg. Jetzt ist hier die Versammlung kurz, kurz nach Neujahr oder ein paar Wochen nach Neujahr. Also auch da ähm, kann er nicht mehr als China Böller für, für den großen Wumms unter den Fans sorgen oder unter den Mitgliedern. Mit Benny Kessel ist jetzt ihm zumindest so organisatorisch ähm, eine Clublegende nachgefolgt, ähm, Sympathieträger, macht jetzt seine ersten Monate im neuen Job. Ich denke, was so diese sportlichen Themen, die ja sonst auch immer ähm, viel in, diesen, in diese Vereinsveranstaltung reingeschwappt sind, angeht, ähm, da in der Richtung dürfte vieles einfach dadurch abgefedert worden sein.
0: Ja, das dem habe ich nichts hinzuzufügen, würde ich auch sagen. Also man hat das Gefühl auch, dass die, dass die Leute jetzt den Eindruck haben, dass es zumindest alles so ein bisschen zukunftsorientierter läuft, ja. jetzt zumindest erstmal in Ansätzen und ähm,
1: bisschen moderner, bisschen offener. Genau
0: und dadurch irgendwie die Perspektive jetzt ähm, zumindest potenziell erstmal ein bisschen, bisschen rosiger wieder aussieht.
1: Ganz rosig ist natürlich die sportliche Perspektive noch nicht, wenn wir jetzt wieder zum. zum es war wieder eine Überleitung. Zum aktuellen Thema. Aus dem gehen. Bilderbuch. Ähm, vier Punkte sind es zum rettenden Ufer, drei zum Relegationsplatz. Es ist nicht unmöglich, ja. aber du hast es schon gesagt: wird ein harter, langer Weg. Ja. Es wird Rückschläge geben. Aber zumindest macht die Eintracht im Januar 2024 so den Eindruck, als ob sie das irgendwie dann doch wieder schaffen könnte.
0: Ja, also genau, wie, wie du sagst, es ist schwierig, nicht unmöglich, aber vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass, dass man so, ich vermute, dass es vielen Fans so ging, uns aber ja ein Stück weit auch genauso, also uns macht das ja auch keinen Spaß, wenn es da nicht läuft, ähm, dass man so ein bisschen auch nach dieser, nach dieser Aufbruchstimmung ein bisschen gelächzt hat. Ähm, das tut vielleicht auch sein Übriges dazu, was dann erstmal auch nicht schlecht sein muss. Ne? Also, dass dass man sich einfach danach gesehnt hat. Jetzt muss man natürlich aufpassen ein bisschen, dass, dass man das Rad nicht überdreht und und dass man halt weiter irgendwie fokussiert bleibt und auch nicht gleich wieder ähm, alles schlecht ist, wenn es mal einen Rückschlag gibt. Ne? Genau. Dann muss man muss natürlich gucken, Aber wie groß dieser Rückschlag dann ist. Aber, oder die Rückschläge. Ähm, aber es, es scheint wieder, wieder machbar und das ist schon mal etwas, mhm. womit man ja vor ein paar Wochen eigentlich kaum gerechnet hat.
1: Ja, aber vielleicht darf man auch nicht alles zu positiv sehen, wenn ich jetzt an diesen Tower-Transfer denke. Ich finde den sehr schlüssig und auch das, was ich von ihm bis jetzt gesehen habe, fand ich, fand ich gut. Aber auch der hat ja lange nicht gespielt. Den haben jetzt Benny Kessel, Dennis Kruppke, Philipp Schmidt und Daniel Scherning zusammengeholt. Ähm, wenn man es jetzt, es wird ja da immer von dieser Teamlösung gesprochen. Wenn vor einem Jahr das Gleiche passiert wäre, Peter Vollmann holt einen Spieler, nur per Laie, ohne Kaufoption, mhm. hat in der Hinrunde zwei mickrige Einsätze gehabt, dann will ich aber nicht ja. äh, wissen, wie da die. Kommentare in den sozialen Medien ausgesehen hätten. Natürlich es ist es nicht ganz vergleichbar, aber ich finde schon, man, man sollte so ein bisschen aufpassen, dass, dass man da auch irgendwie mit dem gleichen Maß misst, dass man es irgendwie einordnet, dass da jetzt zwar neue Personen am Start sind, aber sich die, die Möglichkeiten der Eintracht jetzt ja auch nicht grandios ähm, ins Positive verkehrt haben. Nee, so schnell geht das nicht. Aber vielleicht sind wir ja auf einem ganz guten Weg. Wir gucken. Wir hoffen das. Wollen wir noch tippen? Wollen wir noch tippen? Ja, äh, ich als Kiel-Traumatisierter <lacht> ähm, fahre dann ja am Freitag dahin. Und es muss jetzt auch einfach mal gut sein. Deswegen tippe ich auf einen 2 zu 1 Erfolg. Okay. Ich... Äh, Okay, gerne, warum nicht? Ich
0: bleibe auch optimistisch, allerdings nicht so optimistisch wie du. Ich sage 1-1. Und ich glaube, wenn man in Kiel einen Punkt holt, dann ist das auch in Ordnung. Ein Sieg ist natürlich besser. Ein
1: Sieg ist immer besser.
0: Danke für die für diese Weisheit. Lars. habe ich wieder was gelernt von dir heute. Das, denkst du auch
1: heute Nacht drüber das ist, nach? Ja, ne? ja,
0: das ist, das ist so mein Niveau, meinst ja. du? Für so, für so Denkaufgaben, okay. Ja. Oder, oder so, okay. Gut. Gut. In diesem Sinne... Bis zum Zunächst
1: nächsten Mal. Mal. Ciao, ciao. ciao, ciao. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash Podcast.